1: Boa tarde, este é o 13 horas, às 13 horas e 13 minutos, às 13 e 13, iniciando a programação de hoje, aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Um dia pesado hoje, difícil, na medida, eu por exemplo, aos 16 anos comecei a trabalhar na Rádio da Católica, com José Maria Marques da Cunha. Hélio Freitag, boa tarde.
2: Os exames em Porto Alegre e a equipe médica informou que ele deveria importar um, um, um aparelhozinho de, de, da Alemanha, que chegou, uma prótese Isso. da Alemanha, para poder introduzir e resolver o problema do aneurisma. Demorou, demorou, demorou e, e, e acabou chegando a prótese marcada a cirurgia que ele tinha também pelo Instituto de Previdência do Estado os médicos entraram em greve e transferiram mais 30 dias então para ontem dia 24 de maio no dia 23 é, véspera do meu aniversário quando completei 73 anos o Cunha nunca esqueceu do meu aniversário e eu também nunca o dele ele me mandou uma mensagem, celebra a vida, parabéns pelo teu aniversário, paz, saúde, alegria no teu coração, um abração gigante. E mandou uma música de um parabéns a você e outra do Roberto Carlos que ele gostava muito. Então, terça-feira meu caro Cleito e amigos ouvintes. Terça-feira, a gente conversando, hoje é quinta-feira e o Cunha faleceu. Às seis, da, da,
1: manhã, manhã, às seis tá? da manhã. Às seis da manhã. Às seis da manhã. teve uma cirurgia ontem, das onze da manhã, até dezoito horas, não é? Isso, ele foi para o bloco cirúrgico Sim, é. às, a, às onze da manhã. Mas a cirurgia começou às quatorze, certo? Às quatorze. Ele foi para o bloco às 11, a cir... inclusive me mandou uma mensagem, estava eh, eh, com o braço cheio de algodões e tal, fotografou o próprio braço e mandou a foto. <risos> Iniciada a cirurgia às 14 e concluída a cirurgia às 18 horas. Bom, mas aí o, o, houve, houve dificuldades, houve problemas durante o procedimento cirúrgico e ele, e ele precisou ser intubado. Né? Aí foi intubado e levado para a UTI. Do hospital, né? E faleceu agora de manhã às 6 horas. Hoje de manhã às 6 horas, dia 20, 25, não é? De maio, né? 25 de maio de 2023. Eu agora tenho com... Foi diretor do 2013. Foi diretor da, Foi diretor da GERT, da GERT, né? É, ele foi diretor e conselheiro da Associação Gaúcha
2: de Emissoras de Rádio e Televisão. E quando eu, eu voto ali, aliás, a minha esposa vota no Colégio João 23. E na última eleição está lá a fotografia do Cunha
3: como ex-diretor do colégio.
1: Está então, sendo, tá sendo lembrado aqui pelo Paulo Gastão Neto, ele, ele criou a Cosmos. Chamava Cosmos, se chamava Cosmos. Na né?
2: época, inaugurada em 8 de janeiro de 1981, na gestão do reitor Ipse.
1: Isso mesmo. Isso mesmo, a Rádio Brapel, isso. Foi homenageado, foi homenageado, foi homenageado pela Universidade Federal de Pelotas durante a gestão César Borges, né? o, criador, o, criador, o criador da Rádio Cosmos. O pró-reitor da época era José Passos de Magalhães e a rádio era subordinada à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Pelotas. Na, acompanhou, a equipe, acompanhou a equipe 13 horas numa longa jornada é, na Alemanha. Em 1990, quando sete comentaristas transmitiram as eleições gerais, as primeiras eleições gerais da Alemanha reunificada. Depois estivemos com o Fernando Lessa Freitas, com o Cunha, com, enfim, sete pessoas. Estivemos em Londres e fizemos um Londres 13 horas. E nesse Londres 13 horas, o Fernando Lessa Freitas disse que... Tinha certeza que Margaret Thatcher estava caindo. Thatcher caiu no outro dia. Aí o Cunha apelidou Freitas de, né, uh, o, o arquivo móvel, o arquivo móvel do 13, quando profetizava alguma coisa acontecia, né? Enfim, foi uma jornada, foi uma jornada interessantíssima essa jornada internacional de 1990 em Berlim, em Londres e em outras cidades europeias, outras capitais europeias. O Cunha, entre tantos predicados, um se destacava muito pela fidelidade e o amor aos seus amigos. Ele tinha um carinho, não
2: esquecia da data do nascimento, ligava para contar alguma novidade, a gente contava para ele também, ele gostava muito de cantar. Chegou a gravar um CD com músicas românticas e boleros que presenteou
1: aos seus amigos. Eu tenho esse CD, não sei se estou recebendo também. Sim, sim. É, o CD com, com, a, o, com as músicas que o Cunha adorava. Quando ele completou 70 anos e tu estavas lá na associação comercial, no salão principal, brindamos com uma grande festa. Lembras disso? Sim, lembro muito, lembro muito. Lembro. É, e, e de lá pra cá, 14 anos correu, correram. Não. É a régua que vai andando, não é? Nós temos trocado é. um as né? palavras é. e ligações permanentes, é. eu e tu,
2: avaliando esse correr da régua, é, que, que não tem limite, e, e os amigos mais velhos, então, vão, vão nos deixando. Recebam os familiares as, as nossas condolências e carinho nesse momento de dor. Eu, particularmente, não tenho palavras para expressar o meu pesar e tristeza no dia de hoje, Cleide. Sem dúvida, sem em dúvida. Nossas, é, em nossas vidas, e a gente já tem comentado isso,
1: a mudança é inevitável. A perda é inevitável. É, é verdade. É. Ele estava, olha aqui, ó, eu, eu, vou, eu vou dizer uma coisa aqui, só que eu te registro. Ele estava temeroso em relação a esse procedimento cirúrgico. Nós, nós nos encontramos, eu e o Gastão Conversamos com ele bastante aqui no Café Aquários ante, Não, anteontem não é, Dois dias antes da ida Ainda ele brincou comigo Ele me disse assim é, A cirurgia vai começar às 13 horas Ele me disse é, Para mim mandou também no horário, do tre, no horário do 13 né? No horário 13, imagina Muito obrigado é, Muito obrigado Sabendo que a vida acaba
2: a gente nunca está no amigo. Para concluir, a vida me ensinou a dizer adeus, ou adeus a dizer tirá-las do meu coração. E o Cunha não sairá jamais do meu coração. Uma boa tarde, um bom programa. É um dia de muita tristeza para nós, jornalistas, radialistas e amigos do sempre chamado professor Cunha José Maria Marques da Cunha, que nos deixa aos 84 anos. Um grande abraço a todos e um, um bom,
1: uma boa sequência do programa. Obrigado, Hélio. Uma boa tarde, prezado amigo. É, uma informação aqui... o Corpo do José Maria Marques da Cunha está agora, será agora à tarde, de, 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 amanhã, na madrugada, né? será trazido de Porto Alegre, do Hospital de Porto Alegre. E, e o velório será amanhã, sexta-feira, 26 de maio, Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula, Capela 1, e, o velório. Começará às 8 horas e será encerrado às 17 horas. Amanhã, sexta-feira, 26 de maio, das 8 às 17, Capela 1 do Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula. É inacreditável isso, assim, né? É, registramos o falecimento do Juca, é. do José Maria Marques da Cunha, né? Diretor da rádio durante um período longo, criador, disse, lembraste bem da Cosmos, depois Isso. Federal FM, né? fundou a Cosmos, enfim. E desenvolveu intensas atividades na Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e de Televisão, foi diretor do João 23, do Colégio João 23 e por aí afora. O
4: era... meu convívio com ele, muito próximo, quando ele me guindou a chefia de esportes da, da, da equipe esportiva, não, né? um determinado período e uma marca não só na GERT, na Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, era justamente o respaldo que ele dava né, para os seus funcionários no que diz respeito à liberdade. Né, em tempos que a gente está vivendo, não né, de, de, um, pode dizer isso, não pode dizer aquilo, é, ele deixava claro que a opinião né, era do comentarista e não da emissora, e todo mundo tinha a liberdade de fazer as suas colocações. E diante de é, uma ameaça, ah, vai tirar o patrocínio, não vai tirar o patrocínio, demite, não demite, ele não. era inflexível. Ele dizia, não, nós temos a nossa linha, temos a, a emissora tem a sua conduta, todo mundo aqui é responsável pelas suas informações e suas, suas opiniões, e ele não misturava as coisas. É? Então, era inflexível, só que se o patrocinador não gostava da opinião que ele isso. pedia tirar o patrocínio Sim, sem pode, problema nenhum. Pode sair, né? ah,
1: Até ele E ele por... defendia
4: sempre os seus, os seus uh, profissionais do, do rádio. Claro que conversava, fazia reuniões e dizia, pessoal, vamos por aqui, vamos por ali, não podemos nos exceder aqui e tal. Mas, uh, quando ia
1: para o ar, ele sempre defendia. Então. No dia 6 de agosto de 1978, ah. uh, eu... Eu dei um telefonema a ele dizendo, acaba de falecer Paulo VI, Giovanni Batista Montini, o Papa Paulo. O que achas de transmitirmos né, as exéquias e a eleição do novo Papa, o conclave, etc. E ele disse, olha, é complicado isso, porque isso vem sendo feito ao longo das décadas pelas grandes emissoras né, do centro do país. Eu digo, mas... Eu gostaria de fazer essa transmissão. Ele disse assim, Ué, vai para a rua e vende. E eu fui para a rua, visitei 25 empresas e as 25 autorizaram. Então, nós realizamos a primeira transmissão vaticana de sucessão de Papa, que abriu a porta para a criação do 13. A gente fez a, a transmissão da eleição do, 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 do Papa João Paulo I, depois, 33 dias depois, outra viagem para transmitir a eleição do Papa João Paulo, João Paulo II. Então, com a morte de Paulo VI, ele, em 6 de agosto, com a eleição de João Paulo I, em 26 de agosto, e com a eleição de João Paulo II, em 16 de outubro, o Diário Popular publicou um texto meu, de página inteira, com o título Três Papas em apenas três meses em dois mil anos de história da Igreja. Então, depois, foi criado o 13 Horas, em 78. No dia 6 de novembro, foi criado o 13 Horas, que esse ano fará 45 anos. Foi impressionante, né? Foi criado o 13 Horas, em função dos papas. Então, o 13 nasceu em função dos papas. E é, 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 prosseguiu na sua missão de dar atenção especial aos acontecimentos vaticanos. Por exemplo, é, transmitiu em 2011... 30, 29 de junho de 2011 a, entre, Bento XVI entrega o palio de arcebispo a Dom Jacinto Bergman, primeiro arcebispo da história de Pelotas o 13 estava lá transmitindo né, do Vaticano é, depois a eleição não, não, eu não falei na eleição de Bento XVI né? antes a eleição de Bento XVI no dia 19 de abril de 2005 e depois de tudo isso a eleição de Francisco com a presença de Sérgio Cabral na nosso companheiro de debates e do Pablo Rodrigues do Diário Popular transmitimos a eleição do Papa Francisco no dia 13 de março de 2013. As pessoas me perguntam muito sobre papas e dizem: Puxa vida, mas tu guarda números, nomes, datas e guardo, guardo, guardo porque mergulhei de cabeça nisso. Passei a estudar muito sobre sobre Vaticano. Ganhei de presente a biblioteca do, do, do Vaticano, do, que era o doutor Delfim Mendes Silveiras, reitor do FPEL, estimado amigo meu, a família me, me ofereceu de presente essa biblioteca. E o 13, o próprio Cunha vivia dizendo, olha, o 13 nasce em função dos papas. Né? E é verdade, nasceu em função dos papas. Nasceu em função dos papas, as coberturas todas de 1978 e o nascimento do 13 no dia 6 de novembro de 1978. Um dia o dono Jacinto Bergman me perguntou por que não a catedral aqui atrás, né? esse banner aqui. E, e Aí, não, vou explicar o senhor, não, não está aí a catedral de Pelotas, porque o 13 Horas foi bolado dentro da Basílica de São Pedro. Uma conversa entre o Cleiton, o Cândido Norberto e o Tito Estanho, diretor-geral da Rádio e Televisão Italiana, que ficou amicíssimo nosso durante a Copa do, da Argentina de 78. Então, por isso, a Basílica e não a Catedral. O 13 nasceu numa conversa dentro da Basílica. E a proposta, que o Cunha achou fantástica, a proposta era ser transmitido da Praça Pedro Osório. Ah, montar um, um palanque lá. Transmissão. Depois vários amigos, meus arcos humanos, Lobo fora e outros e outros e outros me diziam assim: Por favor, não delira. E o inverno? Como é que vai ser o, o dia a dia do inverno? Gerar um debate no inverno. Não, não, impensável, impensável o, o, uma transmissão da Praça Pedrosório. Então a gente fez um tempo da rádio, depois o programa passou para o Lavoura 302, aqui na rua 15 ficou ali até o ano 2000, no ano 2000 o presidente Augusto Vaniel, do Centro das Indústrias de Pelotas, no ano 2000 veio para cá e aqui está, né, esperando chegar aos 45 anos, nesse, neste ano 2000 que estamos, que estamos vivendo. O guardo, da, 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 uh, o Cunha, trocamos muitas mensagens, ele já no hospital em Porto Alegre, muitas mensagens, e conversamos muito com ele no Café Aquários, Paulo Gastão Neto e eu. Ah. Ah, que dia foi essa conversa? Segunda-feira. Segunda-feira. Ah. Segunda-feira no Café Aquários. Foi aí, ali ele, ele pronunciou a frase assim, olha só, a cirurgia vai começar às 13 horas. Na verdade, começou às 14, não começou às 13. Foi das 14 às 18, depois houve problemas no procedimento cirúrgico e ele precisou ser entubado e levado para a UTI né? e onde permaneceu entubado até 6 da manhã de hoje horário do seu falecimento
4: e, e essa ousadia que tu te referes em relação às transmissões da Itália ele depois incorporou e se seguiu também para o futebol eu, isso, eu isso, fiz é. a cobertura de duas copas do mundo incentivadas por ele 2006 na Alemanha, uma cobertura completa, em 1998 na França, também a rádio fez uma cobertura completa, e afora os jogos de Grêmio Internacional, na Libertadores, Copa Sul-Americana, que íamos no estádio, as eliminatórias de Copa do Mundo, com Sérgio Cabral, com... O Ney Castro, onde íamos aqui no Paraguai, na, no Uruguai, na Argentina, no Peru, no Chile, na, em loco, enfim, uh, quando surgiu aquela ideia tua lá em 78, depois ele também passou para o futebol e outras tantas coberturas que se fez né, no
1: Brasil. Altas, afora, altas né, coberturas internacionais. A visita ah, do
4: Papa João Paulo II, que, ah, que fizesse né, em todas as capitais do Brasil, a rádio fez. Isso,
1: 13 cidades.
4: Sempre com o apoio e o incentivo ah, dele, né, então.
1: 13 cidades brasileiras visitamos. Mas
4: para aí, o programa todo, falando sobre é, que as coisas vão aparecendo, né? vão vindo. Né?
1: Ah, Paulo, aquilo que foi dito há pouco, já vou ouvir o presidente de certas indústrias, né? que é o... Hoje é o dia
4: da indústria. O...
1: Pois é, hoje, exatamente. Hoje é o dia da indústria e o presidente Augusto Vanel está aqui conosco. Deixa eu só lembrar aqui. O velório do José Maria Marques da Cunha será realizado amanhã. A partir das 8, é isso? Isso. Das, das 8, 8 horas. Até as 5 da tarde. Até as 17 horas. A
4: sala A1 do,
1: do Cemitério sala São Francisco A1 de Paula. Do Cemitério Comênico São Francisco de Paula, amanhã, sexta-feira. Teremos a oportunidade de ouvir outras pessoas na sequência. São 13 horas e 35 minutos, na hora oficial Ótica Cristal. Calçadão da Andrade, calçadão da 7 de setembro. Conosco também o engenheiro Maurício Silveira. Quadro. Quadros. Quadro. Quadro. É, o homem do saneamento urbano, professor da Universidade Federal de Pelotas, do centro das engenharias, no campus no campus Porto, né? Isso. O famoso centro das engenharias. Seja bem-vindo, é, Maurício. 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 Seja bem-vindo. Presidente Augusto Vaniel, seja bem-vindo.
3: Muito bom, bom te ouvir. É... Pessoalmente, falar e narrar todos esses dados de história. Já tinha ouvido ouvido tu falar no teu programa, é, pelo rádio, mas pessoalmente acho que é, é mais interessante ouvir, Cleito, porque tu não gagueja em falar as datas?
1: Ah, eu guardo as datas, é. Sim. E vem
3: numa linha, uma cronologia é. perfeita, quando tu está no rádio, ou está no carro, ou está em casa, que seja, eu ouço o rádio mais no carro.
1: O medo que eu tinha era que a Covid acabasse com a minha memória, mas não.
3: Não tá é, muitos isso aconteceu é, aconteceu né? para muita gente, muita gente aconteceu mesmo. eu vejo que é uma data para vocês do seu segmento uma data triste né é, mas quem dera muitos de nós ou seus ouvintes tivesse é, um pequeno percentual da história do, do, do que se foi contada aqui é, e acho que é importante né se relembrar os fatos e que ocorreram com Cunha e nesse período todo nessa época toda né de, de jornalismo e como como meu filho é jornalista então eu me, eu comum com vocês o sentimento da perda dessa desse ícone para vocês aqui na no programa principalmente no programa 13 horas né principalmente aqui né? é isso aí
4: mas Augusto no dia da indústria vamos a esta pauta tão importante a indústria... Aliás, hoje tem um evento né, no CIPEL, não é? Sim,
3: sim. Hoje, Pode falar hoje... sobre
4: esse evento com o ex-presidente né, Amadeu sim, Fernandes. Sim.
3: Com... Exatamente. Hoje teve, tivemos um evento é, pela manhã, é, participei hoje pela manhã num evento lá no SESI, no SENAI, é, sobre alunos do médio. Foi uma boa conversa, uma bela conversa que tivemos com é, jovens que estão saindo do, do, do terceiro ano... É, buscando ouvir alguma, alguma informação da indústria. Hoje é o dia da indústria, né? um, dia que <risos> um dia que a indústria comemora, mas também fica muito preocupada com tudo que acontece, né? em termos de, de economia, em termos que a indústria tem, que falar, tem a ser obrigação de falar, mas lhe digo que a indústria é a maior empregadora, a indústria da construção, hoje de ponta, é a maior pagadora de impostos, né? Então ela, ela é uma indústria que a indústria de pelotas é uma indústria que é, está sofrendo. Já, já foi falado aqui inúmeras vezes nesse programa e, e eu ouvi nesse programa muitas vezes. Hoje um pouco melhor, Gastão, porque hoje é, aquela história toda aqui na indústria de pelotas está longe, está longe, está longe dos grandes centros. Hoje nós temos um voo próximo um aeroporto aí perto, a BR-116 bem mais rápida, e também o porto de Rio Grande também bem mais ágil, então as coisas estão mais próximas de nós, mais próximas da indústria aqui na região. Né?
4: Eu estava acompanhando na, alguns dados, né, sobretudo desse último tem um boletim que é a Fiergues é, libera acho que 15, é, de 3 e três meses né uma, uhum. é uma uma pesquisa né que está sempre é, a, analisando os dados efetivos e uma coisa que eu acho muito interessante é a, a, a expectativa do, do do industrial do Rio Grande do Sul né, o otimismo ela mede o, a, otimismo, a, o, né?
3: mede o grau de otimismo né
4: mede o grau de otimismo e, e eu só achava que a gente tinha que, aqui no Rio Grande do Sul, agregar mais valores em relação a produtos que o Rio Grande né, é campeão de, 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 de produção, como soja. Acho que nós temos que ter alguma ideia de poder agregar. Mas né,
3: o. É, exatamente, quando o tu, valor, tu, fala, né? tu fala em agregar valor. A, a soja gente... vai, por exemplo, em grão para a China. É. Nós
4: poderíamos produzir o óleo de soja, já se produz, mas podia se produzir Sim, em escala maior.
3: Que já tivemos, né?
4: É. E outros tantos alimentos que se derivam da soja que podem ser feitos.
3: É? Um amigo meu, eu, o Brasil exporta soja em bolinha, ferro é. em pedra, é. gado em pé e arroz é. em casca agora. É. Né? É. É. Então não industrializa sabendo de que a indústria é um ente aí de transformação, é a, for a força motriz do nosso Brasil hoje é, é a indústria, né? ela que é. arrecada, ela que emprega. Então, realmente é. tem que se agregar mais, mas está aí algumas, algumas indústrias novas que estão se aparecendo, indústria de tecnologia, indústria voltada para a informação. É, hoje, nesse Nesse evento lá do, do, do SESI foi uma coisa bem legal, jovens, né e é bom de ouvir jovens. Aí A gente ouviu um, um pessoal lá que está desenvolvendo um projeto, bem legal, então é, é. bonito de ouvir. A tecnologia
4: ouvir. TI, essa sim, nós estamos bem, aqui né? em Pelotas a gente está numa, numa sim, sim, franca. Sim. O polo tecnológico deu um up bem interessante. É né? Bem
3: legal. E esse jovem que estava lá, é legal falar, é importante falar para vocês, né, para os seus ouvintes, que eu esperava uma conversa com um jovem falando de uma indústria normal. Eles queriam saber de mídias, impulsionamento, Instagram, Facebook, é, desenvolvimento de tecnologia. É de surpreender. A gente está acostumado com uma indústria bem tradicional, né? E aí tu vai para essa. Pra essa
5: Posso me meter um pouco? Claro, claro, Maurício. É, antes... O Maurício
3: é da área de, de, sim, sim. de
4: saneamento e também é um tema interessante, porque nós temos um marco legal do saneamento. 2024 parece que deve é ser prorrogado, mas o marco é 33. Uhum. né? Tem muita coisa aí para surgir. Pra... Mas essa,
5: esse tema da, das indústrias ele é muito caro. Mas, eu, iniciando assim, uma boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde ao Cleiton, ao Gastal, os demais integrantes da mesa. É um prazer estar aqui pela prazer primeira é nosso vez. receber. No apesar de estar triste nesse, nesse dia de, de perda para a comunicação pelotense eu gostaria de desejar muita força aos familiares do professor José Maria Marques da Cunha nesse momento difícil mas deixa me apresentar. Eu sou o professor Maurício, eu sou professor do Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas e trabalho hoje basicamente com uma série de engenharias. Pega engenharia civil, engenharia agrícola, engenharia ambiental e sanitária, engenharia industrial madeireira. E gostaria de me unir ao Dr. Augusto aqui, porque a nossa vocação é transformação. Nós temos tudo na nossa região para ajudar o desenvolvimento. Perfeito. Tudo. O que nós precisamos é acreditar um pouco mais na indústria pelotense ou na indústria da metade sul. Nós temos vias de acesso, nós temos um porto que não é todo mundo que tem, um porto aqui em Rio Grande que tem a capacidade de escoar praticamente toda a safra. Nós temos produção de matéria-prima e a gente começa hoje, ou vamos chamar assim, na atualidade, a tentar agregar valor uma indústria de inovação tecnológica. Ah, perfeito. E inovação tecnológica, a gente visa muito a TI, visa muito a, a outros mecanismos, mas nós temos processos de inovação aqui no, ah. na metade sul, perfeito. que são...
4: Na, na tua área da engenharia, a gente percebe uma mudança radical. O canteiro de obras de 20 anos atrás era um, hoje é outro. Hoje ele é totalmente mecanizado, automatizado, não há aquela sujeira, aquela coisa em tulhos e. Lá. A gente não pode é, é, mais
5: desperdiçar.
4: O desperdício não há mais, como
5: é, 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 é mudou, né? E a gente pega essa hoje, por exemplo, o o Grande do Sul tem a campeã de startups do BRD. Que é uma empresa incubada aqui em Rio Grande, que é a Terra Mares, que faz, além de processos de saneamento, processo de descarbonização, de sequestro de CO2, numa inovação que está sendo levada para a ONU em São Paulo. Então a gente tem várias questões que nós temos que acreditar mais. Uhum, Quando você disse lá, eu realmente fiquei aqui me coçando, porque é uma coisa que a mim é muito caro. E acho que a gente tem que pegar essas parcerias entre as universidades, a Universidade Católica, a Universidade sim, sim. Federal, a Anhanguera, os, o IFE, tá? e começar a mobilizar e chegar mais perto da indústria. Hum. Acho que a indústria tem uma necessidade pungente da que a gente consiga pensar soluções de alto nível. Perfeito. Nenhum lugar no Brasil tem o potencial que Pelotas tem. Dá. Temos vias de acesso, temos porto, temos o porto de Pelotas hoje uhum, funcionando, sim. que é subutilizado, a gente é praticamente verdade. manda só madeira para Guaíba. Mas a gente tem um potencial de construir junto muito grande. E acho que o senhor tem completa razão. A gente precisa, hoje no dia da indústria, Perfeito. pensar em algumas soluções conjuntas para a gente promover a inovação e, dessa forma, gerar renda. Perfeito, né? professor. A
3: renda. É, sabe que o Cipel, o Cipel, o 13 está comemorando uma... 45. 45, o Cipel fez 75, 75. O, ano, o ano passado. É, a gente sempre busca, nós, está no escopo da minha administração, é, se aproximar da, do campo acadêmico e a academia tem que estar junto conosco Porque é importante Toda essa troca, troca de informação É importante para, junto, construir E, é, e há necessidade de, Dessa troca de informação é é é, As sabe? indústrias aqui as Ainda... Estão um pouco longe, tanto é que a Casa da Indústria, só para te comentar, Maurício. Maurício, é, é fazer um comentário. Nossa, a Casa da Indústria está do lado do centro. Do, o centro das indústrias está do lado do parque tecnológico. Aquele uhum. belo parque tecnológico que nós temos aqui. Desculpa, perdão, parque do SESI, e do SENAI, desculpa, Maurício. Onde tem uma escola que é referência? É né? isso que eu ia comentar. Nós temos uma escola fantástica, né? O Sim, tem, temos tudo ali né? Hoje eu contei uma história lá Que eu me permito contar para vocês Em que pedi a participação dos alunos E, e, e provoquei bem esses alunos e, e questionei eles Perguntando quem era o patrão né? Quem era o patrão ali, naquela situação ali Quem era o patrão né? E muitos me olharam é, Disseram, oh, o senhor é o patrão, o senhor manda eu disse, Não, não sou eu o patrão não quem é o patrão? Deixei bem aberta essa pergunta né, para todos. Ah, é o seu sócio ou alguém da sua, da sua empresa? Não, não é o meu sócio. E muito menos o maior, o majoritário que a gente tem, que é o governo. Também não é o governo. A gente teve que explicar bem, de uma forma bem é, firme para eles, que o patrão é o nosso consumidor, é o nosso cliente final, que ele que vai avaliar o produto, se ele gostar do produto, ele nos paga o nosso fornecedor. Pagando o nosso fornecedor, a gente paga os nossos, nossos colaboradores. Pagando o colaborador, a gente contribui com uma taxa que vai para a FIEGS, que será distribuída, e essa taxa é revertida em para o todo o parque do SESI do Senai, toda a escola SESI-SENAI, todo o processo que tem ali hoje, que é fantástico, com aqueles belos professores também, tem lá, tem uma, uma, uma turma bem legal lá de, de, de professores. Então, e, foi o modelo que eu achei de, de mostrar para ele como funciona o processo hoje que a indústria é, que 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 é que, que recolhe esse, esse valor e que como chega a até eles lá na dentro do dentro do parque do sesi do Senai lá.
4: E como tem como tem pessoas hoje querendo empreender, né? empreendedorismo, né? Uhum. A, a, a meia pequena empresa.
3: Sim, 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 meia. O brasileiro
4: está buscando essa essa vertente, né? Auxílio do Sebrae, da, 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 do SESC, sim, do Senai. Que, né?
5: Eu sabe que eu acho que a necessidade de, de um país empreender mais é muito importante e acho que isso tem a gente tem que fazer uma autocrítica. Eu sou dos professores que gosta da autocrítica, a universidade durante muitos anos. Na sua grande maioria dos professores, eles se encastelam dentro da. Uhum. Vamos chamar assim, dos muros acadêmicos. E o processo de ensino também ele tem que levar a uma mudança. Porque hoje no ensino, por exemplo, das, das engenharias, onde eu faço parte, a gente não tem o costume de auxiliar ou de motivar o empreendedorismo. A gente não ensina o aluno a criar o seu negócio. A gente ensina ele a esperar um emprego. Isso é uma mudança que pode passar por, um, por uma mudança de país, uma mudança de desenvolvimento Perfeito. de país. Por quê? Porque hoje o que, que acontece? O, o jovem, quando entra na engenharia, entra na arquitetura, entra em qualquer curso, ele é preparado tecnicamente. Ele não é preparado para pensar que você pode desenvolver um produto e esse produto ser comercializado e ele ser o próprio chefe. Uhum. Então, acho que a gente tem que conversar para achar soluções para isso. Para que a gente forme empreendedores, inclusive no segundo grau. Educação financeira, uhum. planejamento, essas coisas, ela, a gente tem que ter uma discussão muito, vou chamar assim, proveitosa na, na sociedade, para que a gente tenha a formação de empreendedores lá de baixo, na base, uhum. porque senão acontece que a gente precisa no final do SESC, do SENAI, uhum. do SEBRAE, para que isso gere uma efervescência, mas a gente pode mudar isso, eu... Esse é um tema muito caro Acho que a gente precisa tocar nisso E tocar inclusive nos defeitos que a gente tem no processo de ensino é Se a gente não fizer isso lá dentro dos bancos escolares A gente não vai conseguir gerar produtos Outros. novos
4: não. No teu campo especificamente Nós vamos conseguir avançar no saneamento eu vejo as empresas públicas, por exemplo, cumprir as metas desse marco legal do saneamento. Eu vejo a Corsã, que agora foi uhum. né, privatizada, pode ser que consiga com aporte de recursos privados, mas nós temos aqui o nosso Sanep, tem o Demai em Porto Alegre, a tem Bagé também, tem...
5: Entendeu? Será que Deixa eu... vão
4: conseguir cumprir com essas
5: metas? Primeiro, falar para os ouvintes assim: quando a gente fala em saneamento, a gente fala numa questão de serviços públicos que é fornecida à população. Quando o pessoal fala em saneamento, é que a gente liga direto ao esgoto, mas saneamento são quatro vertentes: né? a gente tem abastecimento público de água. Sim. A gente tem sistema de esgotamento sanitário e coleta, tratamento de, de esgoto doméstico. A gente tem manejo, coleta e tratamento de disposição final de resíduos sólidos urbanos. E ainda a gente tem drenagem e manejo de águas pluviais. Então, o escopo de saneamento são esses quatro itens. Hoje, o Brasil tende a fazer dois deles. Porque quando a gente fala lá no marco, a gente tem algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Eu sempre digo assim, é a favor ou contra a privatização? Depende de que lado eu vou ver. Porque tu, o que a gente tem que deixar é de demonizar o processo de privatização, Sim. tá? mas criar estratégias para aqueles que mais precisam terem o serviço. Então, dentro desse patamar, ou dentro desse panorama, eu vejo algumas coisas muito, muito... Equivocadas e algumas coisas muito acertadas. Por exemplo, a gente não fala Nadia, a Corsan. A Corsan é uma empresa que, se tu pegar, ela tem, de hoje 86% do, da população, que ela deveria abastecer. Em termos de água, que é o mais comum. Sim. Aí a gente pergunta assim, pô, oito... o,
4: lixo, o lixo vem o se lixo. tornando um problema
5: o e o... crucial o na cidade. O lixo não é Corsan. Eles têm esse, vamos chamar assim, eles têm. Existe essa problemática. O Sanep assumiu em Pelotas, o Daeb assumiu em, em Bagé, mas do ponto de vista da Corsã, ela não faz lixo. Mas olhem só: água. Aqui Foi... o Sanep faz. O Sanep faz. E talvez seja uma das principais receitas que ele tem com a taxa de com a implementação da taxa de coleta. Hoje eles não duvido que eles fiquem no vermelho nessa área, mas durante muitos anos eles não tinham respaldo financeiro mas vamos pegar a parte mais básica, né? Água. Por quê? Porque a água hoje é uma necessidade, inclusive, da indústria. Grande parte da indústria Demandar. de beneficiamento demanda uma quantidade de água surreal. Uhum. Se a gente pegar grande parte da indústria, por exemplo, de parbolização ou de produção de arroz parbolizado, ele usa para cada quilo de arroz entre dois litros e meio a 4 litros de água, depende do processo que a pessoa usa.
3: De reaproveitamento,
5: É, é depende do tempo, depende de uma série de coisas. Mas, olha isso, se a gente pegar, a Corsã fornece para 86%. Se pegar as áreas urbanas da Corsã, a Corsã fornece para 98% das áreas urbanas. Onde que está na Corsã essa demanda? Essa demanda reprimida. Essa demanda não está na zona urbana. Essa demanda ela está quase que na sua totalidade na área rural. Ou seja, na área rural é muito difícil de estender rede, Uhum. Tu não vai fazer uma rede, e nem faz sentido, por quê? Porque tu tem as casas é muito longe, tu não tem densidade urbana para gerar isso. Bom, aí que vem, acho que, o papel das universidades, da gente achar soluções de baixo custo para que os órgãos públicos consigam tá, estabelecer qualidade de água para essas pessoas. E não estou dizendo que precisa ser um sistema. É, de distribuição, mas pode ser um sistema de garantia de captação, de, captação, claro. de distribuição de poço coletivo, até mesmo de manutenção, de avaliação da qualidade da água dessas populações então, mas o que me chama atenção é que é, o grande problema dos, hoje das distribuidoras não é a percentual de, de água fornecida são as perdas que a gente tem de, de distribuição e de faturamento. Essas perdas, por exemplo, quanto imaginam que é uma perda satisfatória num processo produtivo?
3: Uma perda 0,5%.
5: Hoje, por exemplo, a corsã, em média, ela trabalha com perda de distribuição de 41%. Esses dados estão no, no SNIS, no Sistema perda Nacional de Perda de Vazamento. Se a gente vier para Pelotas, Pelotas abastece 100% da área urbana. Tá? As perdas de distribuição do Sanep são 54%. Ou seja, mais da metade do que coleta é perdido. perdido. E se olhar as perdas de faturamento, tá, esses dados estão disponíveis no, lá no site do SNIS. Tá? Qualquer um pode ir lá, entrar e olhar. É, as perdas de faturamento elas Estão à beira de 68% São 67% tá? Aí dizer Não, mas olha Isso é um problema de pelotas não Se a gente pegar a Corsain Rio Grande A perda de faturamento E a perda de distribuição É de 41% Se a gente pegar Bagé Bagé todos aqui sabem que falta água Falta né? água né? Falta água em Bagé Bagé hoje atende 100% da população urbana tá? e eles têm o que chamam de racionamento. Metade do dia tem água e metade do outro dia não tem água. E se discutiu, grande parte do tempo, a barragem de arvorezinha para aumentar a demanda de água para diminuir o processo de escassez. Hoje, o problema de distribuição, de perdas da distribuição em Bagé é 58%. Puxa. Então a gente está discutindo. Aí às vezes eu me pergunto pá, mas Maurício, até por favor da privatização? Depende. O que eu não sou a favor é da gente ter um processo que, me, que eu capte e bote 57% de água boa fora. Não. Isso é inconcebível. Fora
4: a questão da saúde pública, né? A água e saneamento é saúde pública. E o
3: esgoto em pelotas, o que é tratado?
5: O esgoto em pelotas, esgoto é um, é um tema bastante controverso. Por quê? Assim, as, é, deixa eu dizer assim, porque se tem alguém do Sanep que vai dizer, pô, o Maurício Maurício, nosso parceiro aí, foi lá e nos. É, geralmente o que, que acontece? A gente tem sistemas diferentes para perda da água. A gente tem áreas, áreas centrais muito antigas, onde a gente tem manilha de barro. Tu tem outro tipo de material que está enterrado, tá? E quando tu vai fazendo as ligações entre tubulação nova e tubulação velha, tu vai tendo perdas nesses lugares. Então, para fazer isso, a gente deveria fazer uma reestruturação no centro. Eu sei que existe um projeto de modernização e isso, com o tempo, vai ser feito. Mas esgoto, Augusto. No estado, tá? O esgoto coletado, coletado, é 30%. A gente coleta 30% do que é gerado. E trata 80% do que é coletado. Se a gente vier para pelotas, tá? Pelotas ele coleta 57% de esgoto. tá. Não vou aqui, não, vamos discutir se é uma rede mista, uma rede uma rede separadora absoluto, mas ela trata 68%, tá? Então, Pelotas não tá tão mal em termos de esgotamento sanitário quanto outras cidades da nossa região. Se a gente pegar, por exemplo, Bagé mesmo, Bagé é um bom índice, mas se a gente pegar, por exemplo, Rio Grande, Rio Grande coleta 20% e trata desses 20, 96% Tá? Ou seja, trata quase tudo que coleta, mas coleta muito pouco. É então, a gente tem que avançar. O saneamento é um, é um tema para que a gente consiga crescer industrialmente. Sim, sim, a gente precisa ter as estruturas urbanas de saneamento muito vinculadas ou muito prontas para atender crescimento, demanda de crescimento, é, para estender rede para a indústria. Então, é um
4: eu vou pedir o um comercial, a seguidinha vai ser duas da tarde, hora certa, em nome da ótica cristal, nós somos com o engenheiro Maurício de um quadro, aqui no nosso salão amarelo, o presidente Augusto Vaniel, a gente vai fazer o um intervalo do 13 e já retorna
5: Desculpa, falo demais
0: Alimentos Castro A Calabresa é um espetáculo Forte 3028 944 e converse com a equipe SPO.
6: É torce a descoberta de cada ingrediente, tem a magia de adoçar a vida, fazer o nosso dia mais completo Fena Doce, doce sabor da infância, encantos de uma vida, vem
5: pra Fena Doce. Fena Doce, de 2 a 18 de junho. Patrocínio Banrisul,
0: Ozenete e Empório Gelei. Apoio, Sicredi e EcoSul. Apoio institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E realização, CDL Pelotas.
1: <música>
0: condições sujeitas à análise de crédito. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. 13 Horas, Rádio Web, a nova mania em rádio jornalismo. Entre em sintonia com o 13H durante as 24 horas do dia. Basta acessar o site 13 horas www.pelotas13horas.com.br Unimed Pelotas O melhor plano de saúde Com urgência e emergência 24 horas Panemio Alimentos saudáveis e conveniências Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira Teleentrega 3225 2577 Eita Fila no pedágio, não acredito.
5: Pai, não acredito eu que você ainda para em pedágio. Não, vai dizer que você tem uma ideia supimpa pra isso. Quem tem a tag Banrisul passa sem filas em pedágios, shoppings e estacionamentos, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Tag Banrisul Veloz, Quem tem, passa bem.
1: Pronto, acabei de pedir pelo app. Bye bye, filas. Boa, filha.
0: Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 32257775, doutor Amarante 526, visite a sua Genovese Vinhos.
4: 14 horas e 9 minutos, hora certa em nome da ótica cristal... Nós temos a participação do Edson Luiz em seguida, mas antes o presidente do CIPEL, Augusto Vaniel, que isso, se isso. despede né, nesse dia da indústria. Obrigado pela presença, Augusto.
3: Obrigado, Gastal. Eu agradeço a, a oportunidade de estar com vocês mais uma vez aqui. É sempre uma grata satisfação. Eu sei que um dia é meio bem triste para a comunicação de pelotas, é, mas eu também tenho minhas atividades e eu pedi a licença e deixo aqui a mensagem para o industrial pelo... Pelotense, né, que hoje é o dia da indústria e que bora industrializar, porque a riqueza desse país é a indústria, a indústria que ela, que transforma, a indústria que é, paga imposto, e a indústria que emprega, né? Então, deixa aqui o meu abraço a vocês e um excelente e dia. Mais
1: tarde às Obrigado. 17 horas, Augusto Vaniel vai passar perguntas ao secretário de Estado da Agricultura, uh, Secretário Giovanni Feltes. Ok. Um Também. abraço, prezado presidente Augusto Vaniel, do Centro das Indústrias de Pelotas. Tá bom. Boa tarde, Edson Luiz. Boa tarde, Paulo Gastão. Boa tarde, eu, Cleito. Boa tarde, os ouvintes do Pelotas,
0: 13 horas. Uma, uma boa tarde de, de praxe, né? Em virtude. Pro de,
4: forma. De, é De tudo ocorrido que, que nós fomos acometidos da, da
7: notícia. Na, no início da manhã uh, desta quinta-feira e tristes, pesarosos, mas ao mesmo tempo uh, a gente começa a recapitular né, e rememorar a, a forma como o professor José Maria Marques da Cunha se relacionava com todos nós. Foram 20 anos de, de convivência na, na Rádio Universidade, uh, lembro do dia da, da minha chegada até o momento que ele deixou a direção da emissora, é, tão, sempre arrojado né, e muito positivo para que a, o resultado das ações, meu pensamento era ser muito positivo para o resultado das ações, é, fossem exitosos. Né, e isso, a gente participou de tanta coisa. Né, Particularmente
4: nós no esporte, né, Edson? Os, os clássicos brapel, as transmissões, café brapel, aquelas coisas que ele inventava, né?
7: Na eleição. Na eleição, exatamente. Nas, nas eleições. iniciativas sociais de fim comunitário, coberturas de, de eventos, quem, quem, a própria mostra de música popular que ele retomou a partir né, do Sombra Jovem, que, que marcou a cidade, no um 7 de abril as coberturas né, da transmissão do Carnaval, o Bloco da RU. A gente começa a pensar tanta coisa e sabe que, na verdade, o legado é, do professor Zé, Zé Maria Maracu da Cunha é muito grande. Né? E, e sempre foi uma inspiração para todos nós né? que, durante todo este é, período de convivência, né? nos, nos aperfeiçoamos e tivemos nele uma grande referência. Foi um visionário. Foi um visionário e fez uma rádio de verdade. Isso eu não tenho dúvida, que foi um grande exemplo para a cidade de Pelotas, a forma como ele conduziu né, e trouxe toda esta a, a programação, os eventos, as coberturas da Rádio Universidade.
4: Né? Lembrasse bem, lembrasse bem o carnaval. Tu, tu és ligado ao carnaval e, a, e ao, ao futebol, as transmissões, o narrador do, que fosse né, da Rádio Universidade, e lembrasse bem né, a, a questão do carnaval que foi retomado, as transmissões, madrugada dentro. Né, impressionante. E de grande repercussão, né, Exato, é, é, de grande audiência incrível
7: a própria presença da rádio universidade em tantos eventos populares e comunitários, né, que tinha é, sempre esse elo muito forte, né, com, com todos os setores. O Sr. Coelho construiu né, uma emissora sempre muito respeitada nas mais diversas classes sociais, nos diversos segmentos. É, ele, ele deixa realmente uma...
4: Certo, a ideia era te ouvir também né, na condição de ex-funcionário e também na, aqui no 13 Horas fazer esse registro né, com a, uma pessoa que conviveu muito com o professor José Maria Marques da Cunha. Obrigado, Edson. Um abraço para todos vocês. Um abraço, Gatal. Obrigado. A Universidade Católica de Pelotas lançou agora há pouco uma nota de pesar do seu ex-diretor. O velório ocorrerá nesta sexta-feira. A UCPEL, lamento o falecimento do ex-diretor-geral da Rádio Universidade, professor José Maria Marques da Cunha. Cunha esteve ligado à Rádio Universidade desde sua fundação em 1967, permaneceu no comando da rádio até o ano de 2013, foi idealizador do Festival Samba Jovem e também responsável pelo primeiro LP em vinil de pelotas, com composições de artistas locais famoso festival ainda responsável por divulgar os músicos Cleiton e Cledir. Dentre algumas inovações que esteve à frente, consta a primeira transmissão internacional em 1972 do concurso Miss Universo, quando a pelotense Regiane Vieira Costa concorreu ao título é, em Porto Rico. Depois disso, diversas reportagens internacionais foram realizadas como eleições de papas e queda do Muro de Berlim. Da mesma forma, tomou a RU, uma das rádios pioneiras no Brasil, ao transmitir sua programação pela internet. Essa é a nota da Católica.
1: Vice-prefeito Demar Mar... Vice de Barros, boa tarde. Boa tarde, Cleiton.
6: Boa tarde, ouvintes da... Hoje, para nós, realmente é um dia mais pesado, um dia triste, porque para nós representa... É, sempre vai continuar representando muito a figura do José Maria Marques Carcunha, nosso professor. É, eu, por exemplo, fui funcionário da Rádio Universidade, 23 anos e pouco, e a gente tinha uma amizade muito estreita, muito leal, muito forte e depois que eu saí da emissora, continuou a nossa amizade, a nossa consideração pessoal. Então, hoje falar sobre a perda deste amigo é bastante pesado, mas ele nos deixou é, muitas, muitos ensinamentos, não só através, não só na rede da comunicação, mas o que é a pessoa, uma pessoa pura, uma pessoa sincera, uma pessoa leal, uma pessoa correta, e aprendi, isso nós aprendemos com o professor Cunha, e é uma pessoa querida por todos, é, onde a gente ajudava, caminhava com ele, a é, pessoa cumprimentava o professor Cunha, é, uma pessoa fantástica, inclusive quando nós viajamos pela Europa aquela vez, é, nós podemos ter aquela viagem também naquele grupo de amigos
1: Muito obrigado, obrigado, muito obrigado, prezadíssimo Barros, vice-prefeito Demar Barros. O telefone, o telefone do Barros está com problema, né? Ah, o rádio deve estar ligado. É isso, então, então certamente foi isso né, que atrapalhou bastante o trabalho nosso aqui hoje, em determinados momentos. Né? Esse ruído fica prejudicando. 14 horas 20 minutos, hora oficial ótica Cristal, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. O engenheiro Maurício Silveira Quadro, tu nasceste em que cidade? Sou jaguarense. Ah, Melhora a posição do microfone. Nasceste em Jaguarão e estás no centro das, das engenharias, né? Isso, desde, desde, quando? desde quando?
5: 2009, desde final de dezembro de 2008, para ser exato.
1: Ele pronunciou, Gastaldo Maurício Silveira Quadro, pronunciou durante o um intervalo aqui algo significativo. Ele disse que não teria local para trabalhar.
5: Na verdade, a gente deve muito, do, a gente deve muito da, da estrutura física, do espaço físico que a gente tem, né, ao professor César. Né? A gente tem que fazer essa homenagem. O professor César, ele no, no período ali de formação do Centro de Engenharias, ele foi o responsável, junto com o professor Womer Brode Pérez, entre outros professores, né, de trazer o, a, a antiga engenharia agrícola lá do campus Capão do Leão, aqui para Pelotas, então isso foi uma ajuda no desenvolvimento das engenharias muito grande. Hoje a gente é, passou de uma engenharia só, que era engenharia agrícola, hoje nós temos no centro de engenharias, pelo menos 10 cursos de engenharia. Passando aí pela engenharia civil, a própria engenharia agrícola, engenharia industrial madeireira, engenharia sanitária e ambiental, é. automação e controle, eletrônica, engio, é, engenharia do petróleo, engenharia geológica, além do geoprocessamento. Uhum. Então a gente passou de uma engenharia, para 10 cursos ligados à área da engenharia. E isso aconteceu naquele período. Quando o candidato a reitor... Quando o convencer... E funciona
4: na, na, ali na... Tive, cortado. tive cortado. Isso, na Quando fábrica. Quando o
1: convenceram a concorrer a reitor, ele, ele me disse assim, podes anunciar que eu vou levar a reitoria para a cidade. E aconteceu isso.
5: Quantas engenharias vocês têm hoje? Aqui no centro de engenharias, 10, Mas ainda tem o CDTEC, que é um outro centro, que tem pelo menos a engenharia hídrica, a engenharia de materiais e a engenharia de computação. Ou seja, a gente passou de um, a gente passou de um curso que era, um, vamos chamar assim, um curso de engenharia para 13 cursos de engenharia. 13, 14 cursos de Eu engenharia. Eu lembro de pessoas que diziam assim...
1: Meu Deus, prédios demais. É, já, está, é, já está faltando, né?
5: É, hoje a gente tem problemas de espaço físico, é. tem problemas de qualificação de espaço físico, mas eu sempre digo assim: é, o campus é bom, é legal, é muito legal, mas tu estar na cidade, rodeado pela sociedade, é muito mais legal. Porque aqui tu tens a interação entre as pessoas tu tem, tu estás mais perto da sociedade hoje o CEPAL está no centro está baseada na cidade
1: No né? Campo Campos Porto Campos é a gente Porto,
5: apesar né? de algumas dificuldades que o pessoal da gestão deve ter a gente tem um grande núcleo de cursos muito próximos que talvez, que a ideia uma vez o professor Cláudio ou o professor Érico estavam comentando que era fazer um corredor de educação né? Sim. usar aquele porto numa forma de revitalização, hoje aquela zona revitaliza, revitaliza Re, resurgiu. Né? É, ressurgiu ressurgiu, está revitalizada tem um projeto com a prefeitura de fazer uma, um parque linear ali na frente da cotada, isso é muito interessante né? a gente diminuiu os vazios urbanos porque essa área toda era de vazio urbano, então eu eu, eu brinco assim, eu digo, olha, a gente tem muitos problemas, a gente tem muitos problemas, mas a gente tem algumas soluções, e algumas soluções elas não, elas não são de hoje, elas foram pensadas lá atrás.
1: Tá? Foram pensadas lá atrás, né? ele, ele, César foi reitor 73, 74, 75, 76, depois 2005, 2006, 2007, 2008, segundo mandato, 2009, 2010, 2011, 2012, o terceiro mandato, que é aquele reitor que mais tempo ficou no cargo, né? três vezes, três mandatos. Isso. Três mandatos. Né? O professor Delfim, dois mandatos. O professor Delfim Mendes Ilver, o reitor fundador. E a professora Engelória Schoenemann de Souza, dois mandatos. né? professor Engelória 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2013 e 2004.
5: É, eu costumo dizer assim: para a gente ter esse tipo de cargo, um cargo de direção, o um cargo de de reitor, a gente precisa... Duas coisas são fundamentais. Primeiro, coragem. Tá? E segundo, ser é um abnegado, né? porque tu não pensa em ti, tu pensa sempre nos outros. E paciência para enfrentar a fúria alheia, <risos> né? não é verdade? É, não, mas aí faz parte do, é. do cotidiano. Paciência mas,
1: infinita para suportar a fúria alheia e ingratidões. É,
5: a, mas eu digo assim, hoje... Sacrifique tu... a vida profissional também, né? Sacrifique, Sacrifique a vida profissional,
1: porque... Isso mesmo. O doutor... Há quatro anos dentro da
4: universidade, quando sai, você vai ter que recomeçar
1: toda, Isso. ou se você é médico, tem tá. que começar com os clientes. Se você é advogado, tem que também buscar clientes. O, Paulo, o que o Paulo disse é muito interessante. O doutor Lindsay Simon, né, do Departamento de Neurocirurgia da Universidade de Londres, que veio a Pelotas visitar o César, né, ele, ele pronunciou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim, sou contra Sou contra, tu optares pela, pela função de reitor, e deixando, a uh, uh, ele não deixou, né? mas na verdade no período em que foi reitor teve que deixar, né? abandonando o, o, a neurocirurgia na qual tu és perfeito. Né? Aí eu ainda fiz, fiz uma brincadeira com, com o professor Lindsay Simon e ele, e ele disse, não é de graça que, que nós o convocamos a todo momento para desenvolver atividades em Londres, no departamento de neurocirurgia lá, e também não é de graça que eu estou aqui para visitá-lo. <risos> Mas sempre fui contra o envolvimento dele na condição de reitor, porque perde, perde a neurocirurgia, né? É. Perde, perde uh, um, um grande profissional, que no período
5: em que foi reitor teve que cuidar da universidade. É, todos os, uh, os cargos administrativos, eles, eles exigem mais das questões de que, que a gente abdique, Sim. né, das questões profissionais e pessoais. Isso é uma, uma isso é uma pena realmente é uma pena. Mas não sei se o professor César está nos nos escutando. Um desejo a ele, um forte abraço, forte abraço.
1: Ele está no, no bloco cirúrgico operando.
5: Forte abraço que e obrigado né por, pelos serviços prestados. É, meu caro Cleiton gostaria aqui de me despedir né. Vou ter que tenho outros compromissos. Foi um prazer estar com vocês aqui É sempre um prazer Espero que seja a primeira de muitas vindas Sim, eu aqui.
1: eu Maurício tá. Maurício é... Silveira, quadro saneamento urbano, engenheiro da central de, de da centro de engenharias da universidade, da universidade federal de Pelotas o, o, Me permite só, o, o jornalista Roberto Engel dirigiu Alô Roberto não, não, não está na linha Não, não está na linha Alô, Roberto. Não, não está na linha. Vamos tentar consertar aqui. Entrou outras pessoas conversando. Entram outras pessoas conversando, aí fica difícil, né? Mesa 13, 14 horas 28 minutos, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Professor José Maria Marques da Cunha, o corpo do professor José Cunha, será velado amanhã, a partir das 8 horas, na A1 do cemitério ecumênico de São Francisco de Paula e o sepultamento ocorrerá às 17 horas
4: o Roberto Engel que vai falar agora também foi diretor da rádio isso. Cosmos, depois Federal FM
1: isso mesmo e tem uma longa foi criada história pelo isso, isso, longa história dentro da rádio da Universidade Federal de Pelotas foi seu diretor que ficou por vários períodos dirigindo a rádio, comandando a rádio da Universidade Federal de Pelotas Roberto Engel, boa tarde
8: acompanhei o professor Cunha durante vários anos, sua estada durante na rádio Federal FM, início da rádio Cosmos, lá em 1980. Uh, e é o que eu tenho para um momento difícil até de falar, um momento difícil de falar. Eu vinha acompanhando essa... É saído do professor Cunha a Porto Alegre há poucos dias, eu até conversava com ele a respeito disso se precisava de auxílio lá não, a Miriam Marta não, não iriam com ele as filhas iriam com ele é, é um momento
1: complicado, complicado a Miriam está em Porto Alegre olha aqui é. o, vou fazer um registro aqui ah, no período no período é, das grandes transmissões, das grandes coberturas mesmo, andanças internacionais nossas foram inúmeras né? falamos de, de quatro continentes, né? dá para dizer isso é né? e ele entusiasmadíssimo sempre com essas transmissões né? ah, ah, ah.
8: muito entusiasta com isso nos acompanhando sempre, sempre apoiando as iniciativas que tínhamos em fazer algum tipo de programa diferente ah, o professor Cunha realmente foi muito pioneiro nesse, nesse sentido vários sentidos aqui para nossa região com relação ao rádio né? não só em programas
1: como a própria uh, introdução do, do rádio FM em Pelotas isso mesmo rádio FM por exemplo foi a primeira
8: rádio uh, a transmitir em frequência modulada na região né? não, nós não tínhamos frequência modulada aqui uh, coisa que lá em, na região de Porto Alegre já em 1975 uh, se podia ouvir rádio FM Acabou entrando a Rádio Alfa Em
1: 1981 Sim, isso ah, mesmo é. dizer, Muitos
8: anos depois de, de estar em Porto Alegre a, O professor Cunha Batalhou muito para cá para que a Rádio Alfa entrasse no ar E a, ela Desculpa, ela entrou em 80
1: no ar Sim, em 1980 eu, eu, eu também não lembrava
8: Em, em, em 6 de janeiro não, 8 de janeiro de 81 entrava a Rádio Cosmos FM Educativa da Universidade Federal. É, são, foram duas rádios aqui de Pelotas diretamente ligadas ao FM que foram inauguradas pelo professor José Cunha e pela batalha dele junto aos, aos Ministérios de, de Educação, principalmente do Ministério da Educação, que aprovavam essa a colocação, a introdução das rádios frequência modulada para a nossa região, e até aquela data não, não tinha nada de FM,
1: né? Conversaste com ele essa semana? Eu con conversei,
8: conversei no, não, não diretamente Sim. essa semana, falando só por WhatsApp rapidamente, né? ele me passou a respeito dos horários, da cirurgia e tudo mais, ele tinha me passado, e eu perguntei se queria que eu acompanhasse, queria que eu, que eu estivesse estava tudo tranquilo, eu disse, não, está tudo tranquilo, não te preocupa, está tudo bem, e, inclusive, é, eu hoje de manhã lia, para, fui ver o que, que nós tínhamos conversado e, e ele me colocou, são coisas da vida, é. então, foi a frase final dele, são coisas
1: da vida. Impressionante, né? o o Quinto não sei se tu ficasse sabendo ele né, eu até te passei algumas mensagens que eu tinha que eu recebi de Porto Alegre ele assim, eu, eu, eu não gostei conversei com o Padre Regis tá? o Padre Regis está em Porto Alegre mas não tem condições da entrevista hoje bom e o Padre Regis me disse Cleiton, não gostei quando eu soube que a cirurgia demorou muito né? ele o Regis não gostou e eu também Recebi a mensagem dizendo que a cirurgia, ele foi às, às 11 da manhã para o bloco cirúrgico, a cirurgia começou às 14 horas, às 14 não, às 13, começou às 14 e terminou às 18, mas às 18 ele já precisou ser entubado e levado para a UTI. Sinal, sinal que o procedimento teve sequelas. É um mau sinal, sempre quando intubação é um mau sinal. É um péssimo é. sinal, e, é um péssimo sinal. E o procedimento, todo mundo sabe, esse procedimento, aneurisma da horta. O Delgar Soares, lembra-se O Delgar teve também, o mesmo. Também, teve, também. O Barãozinho, o Barãozinho, o Ronaldo Castro da Silva, o mesmo Ronaldo, problema. Né? É. O Capitão Cunha, o mesmo problema. O Sérgio Cabral... Primo, primo do José Maria. Isso, o Capitão Maria. Primo. O Sérgio Cabral foi, foi coração, né? mas eu acho que não, não, não era no Eurisma, né, o Sérgio Cabral. Não, 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 não
8: lembro, não tenho, ah. não tenho, mas ah. eu acredito que sim, até porque hoje, pela manhã, conversávamos com outro colega e, e alguém falou que havia essa possibilidade de ter sido o mesmo um problema.
1: Ah. A eu mesma situação. O, o Cabral saiu do, do, do bloco cirúrgico e também foi levado direto para a UTI. Né? Para UTI. É. O, o,
8: o professor Zé Cunha tinha me mandado para mim a informação de que eu, esse catéter estava vindo da Alemanha.
1: Veio, né? veio, veio da Alemanha.
8: E veio da veio. Alemanha. Eu ainda brinquei, olha com esses alemão aí, cuidado. Ah, e, rodeado muito de alemão, agora vai botar um alemão dentro é. de ti, foi uma brincadeira nossa no, nessa semana aí. Que,
1: e, que e parece que Roberto que ele... Cirurgia. Parece que ele estava, digamos assim, evitando essa cirurgia, mas não era isso. Não, é, 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 não é. era isso, é que houve greve, greve no hospital, é, etc. E houve um festival de transferências do procedimento. É verdade, né?
8: é. é estava aguardando, meio ansioso. Né, é. esse,
1: Notei isso também.
8: Se logo é.
1: essa cirurgia, né, pra... se... mas, então, é. coisas da vida que ele, ele, é a frase ele dele, né, coisas de da vida
8: mandando a frase que eu, que eu vou ficar com ela marcada para mim de reservada, guardada Perfeito. É, esse, esse fato do coisas da
1: vida muito obrigado pela tua manifestação né? conviveste a vida inteira né? aqui em Pelotas com José Maria, é, é, José Maria Marques da Cunha professor José
8: Cunha foi o que me levou para pro, pro, pra universidade Legal. Ele me aceitou em 1978 para que eu fizesse um teste e participasse de um programa à noite chamado Pop Show. Você tem lembrança disso,
1: Creito? Pop Show. Eu ouvi falar nesse tal programa. <risos> <risos> meu Deus do céu, meu Deus é, meu não, Deus. Em
8: 1978 eu, eu fui tentar dar a, 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 o intervalo comercial, né, que era ao vivo, né?
1: Trilhoteiro Pepsi, lembra-se?
8: Não em nada de é. trilhoteiro, nem de Pepsi, nem de ninguém. Não meu, tem Deus,
1: a... meu Deus, meu Deus. O cê... apresentador
8: disse, é. olha, depois da hora você dá os, os comerciais, estão aqui nessa, nessa caixinha de comerciais, meu né, Deus. Nesses, nesses textos, eu não tive condições
1: psicológicas porque comecei a pensar em quem é que estaria me ouvindo naquela hora. E o pop show tinha uma grande audiência, né? Você lembra -se? Era meu é.
8: medo, foi é. meu medo. O um apresentador do um tal de Cripo Rocha aí, para quem está não, não pegou o fio da meada,
1: não, não conhece? Não, não conheço. Lá é, foi
8: em 78. Meu Deus. Em, do 80, céu. em 80 eu fui um dos convidados a integrar a equipe que formaria a Rádio Cosmos, a FM Educativa, na, na sequência. Estou nela, na, não na, na Cosmos, sim, mas sim. a. Estou no nome, na sequência aí, da, eh, dado pelo Conselho Universitário, que hoje chama-se Federal FM. E ainda estou na função de jornalista, de locutor aí da, da nossa Federal FM. E fosse
1: diretor por um bom período da Federal, por um é. longo período da Federal, é, Federal
8: é, FM, é. Né? E é, sim, durante a, a, a frente da
1: Federal FM durante 20 anos, nesse, nesse período aí de novembro, a 2013. E uma outra coisa que o Cunha gostava muito, tu atuaste intensamente nas duas rádios, a equipe de vestibular. Realizamos históricas coberturas de vestibular. Né? Bota. Históricas, Bota históricas coberturas. Quando tínhamos um comentarista jovem e cabeludo, que adorava a rádio, e nós o convidamos para integrar a equipe lá nos corredores da Católica. O comentarista José Ivo Sartori, também lembras, né? Cabeludo, anos ano 70. É José Ivo era o é. nosso comentarista de vestibular, meu Deus do céu. Hum. Quem diria, né? Roberto, muito obrigado. Nós estamos aqui obrigado, estoura Clint. estourando o horário. Um abraço e vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. Um Gua grande abraço,
8: Clito. Um obrigado, ouvintes da Pelotas 13 horas. Hein? Um abração,
1: muito obrigado. Senhoras e senhores ouvintes, uma boa tarde.